0: Ja, ihr könnt uns hier auch einfach dann irgendwo rauslassen.
1: Genau, also ist wirklich egal. Na, wie soll ich lieber? Ich vermute Mal, wir müssen jetzt nach rechts. Na, vielleicht steigen wir dann eigentlich so ja. einfach raus, oder? Ja, genau. genau also mal weil Richtung hier ist nicht suchen. schlecht. Ja. Na dann, wenn
2: hier nicht schlecht ist. Ja, cool. Vielen, ey, Dank.
0: vielen lieben Dank, richtig ist cool. Bitte
2: gerne. <lacht> Viel Spaß noch, das Wochenende. Ja, wir tragen so es richtig, weiter. Wenn ihr noch ein bisschen unterwegs seid. Ja? Ja, ja euch auch. Aus. Wir reden hier ja oft über die Frage, wie wir uns besonders nachhaltig fortbewegen können, zum Beispiel mit Elektroautos oder mit dem Fahrrad oder vielleicht auch mit dem E-Scooter. Das haben wir hier alles schon bequatscht, aber es gibt noch einen Klassiker, den ich ehrlich gesagt schon wieder völlig vergessen hatte im Wust aus Carsharing und Mitfahrgelegenheiten, nämlich das gute alte Trampen. Dafür braucht es nämlich gar nicht so viel Innovation. Man stellt sich ja, an die Straße, streckt den Daumen raus und schon ist man eigentlich CO2-neutral unterwegs. So ist zumindest die Idee. Wie das tatsächlich in der Praxis aussieht, das wissen Eva Weber und Leonie Koslowski. Die sind nämlich begnadete Tramperinnen. Hallo ihr beiden. Hallo Christian. Hallo. Ja, wir haben das am Anfang schon gehört. Ihr seid ähm, offenbar am Ziel angekommen. War das schwierig?
0: Nee, ging eigentlich ganz gut, oder? Für einen Samstagvormittag? Ja, hat ziemlich schnell geklappt. Ähm, uh, Entschuldigung. So, wir haben das Verpacken, wenn ihr ihn fragt. In Leipzig. kann sie auch fleißig reingehen? Start. Ja? Äh ich weiß nicht,
1: also zeitlich,
2: ne? Oh. Okay, nee, also so großen Stress ist es also, nicht auslösen. Also, ähm... S-Bahnhof Goles, ist es okay? Oh, Absolut. Ja.
1: Ja, ich glaube, so fünf, sechs Leute mussten wir fragen. Ja, das war eine ziemlich gute oder zumindest durchschnittliche Bilanz.
2: Okay, also ich höre, ihr habt da auf jeden Fall schon so ja, Vergleichswerte. Ähm, bevor wir dazu kommen, nochmal zurück. Wie und wo seid ihr gestartet? Wie war das? Erzählt doch mal. Äh,
0: ja, vielleicht gehen wir dafür einfach nochmal ganz zurück an den Anfang unserer Reise. Hey. An S3 kommt? Nee, wir lassen. Okay. Vorbereitet wie immer. Aber allein kann es nicht dauern, ne? Ja, und ansonsten gehen wir noch einen Kaffee trinken. Es <lacht> kommt mir so vor, als wäre es erst zwei Wochen her, dass wir das letzte Mal von dort losgefahren sind. Ja, also hier sind wir gerade in der S-Bahn, auf dem Weg dorthin, wo wir eigentlich auch immer starten. Und zwar ist es direkt an der Autobahn. Ähm, dieses Jahr waren wir auch schon in Marseille, letztes Jahr waren wir in Amsterdam. Aber für die Folge jetzt sind wir tatsächlich mal nur im Nahverkehr unterwegs gewesen, also bis zum Flughafen und zurück. Und ich glaube, jetzt dürften wir auch schon am Ausgangspunkt angekommen sein. Da drüben schon die Tankstelle und McDonalds. Ähm, genau, wir sind jetzt
1: fast da. Und man kommt schon so richtig ins Feeling, wenn man dann mal so ja. eine Landstraße überqueren muss ohne oh. Ampel. Oh shit.
0: So, ich muss auf jeden Fall nochmal auf Toilette. Na, da kommt McDonalds ja wie gerufen. Ja, und Scheiße, das heißt, es ist für mich so ein Gefühl von Urlaub. McDonalds? Nee, eher die Tankstelle.
2: <lacht> ich finde übrigens auch, dass sich so Raststätten immer total nach ja, Urlaub geht los anfühlen. Aber das räumt ihr jetzt schon mal, was ihr sagt, damit auf. Ja, mit diesem Vorurteil vielleicht, dass man sich einfach irgendwo mit dem Daumen an die Straße stellt. Das ist wahrscheinlich eher nicht so schlau, oder?
1: Äh, ja, genau. Also das machen wir eigentlich auf Langstrecken so gut wie nie. Ähm, das hat unterschiedliche Gründe. Vor allem Sicherheit ähm, in verschiedenen Aspekten. Zum einen die Sicherheit bzw. die Chance, mitgenommen zu werden, weil die Leute oft äh, keinen Platz finden, um einfach anzuhalten irgendwo mitten auf der Autobahn. Und der wichtigere Punkt für uns beides aber tatsächlich, dass wenn wir an der Tanke stehen und die Leute erstmal persönlich ansprechen, kriegen wir ein bisschen ein Gefühl dafür. Was sind das für Leute? Haben wir Bock, mit denen mitzufahren? Und man hatte schon mal so eine Smalltalk-Situation. Genau
0: und ich würde aber auch sagen, das ist vielleicht nicht der Grund, warum man das machen sollte, aber es erhöht auf jeden Fall auch die Chance mitgenommen zu werden, wenn man zu den Leuten hingeht und direkt mit denen spricht und fragt, hier wo fahrt ihr hin und die sagen dann das Ziel, wo man hin will und man sagt, hey, könnt ihr uns nicht mitnehmen, dann machen die das meistens auch.
2: Okay, aber wenn ihr dann unterwegs seid, also woher weiß man dann immer, wo die nächste Tankstelle ist?
0: Ja, das ist tatsächlich ein äh, großes Problem ähm, und man sollte gut darauf achten, dass man vorher mit den Leuten abklärt, wo man rausgelassen werden will. Also, dass die einen nicht einfach an der Autobahn irgendwo raussetzen. Das ist mir schon ein paar Mal passiert, man kommt dort so gut wie gar nicht mehr weg. Und tatsächlich ist das auch immer was, was ich mache, wenn ich in anderen Ländern unterwegs bin, auch wenn ich die Sprache nicht kann. Ich kann zumindest immer die Wörter Autobahn und Hangstelle in der jeweiligen Sprache. Und dann gibt es aber auch noch so ein Tramper-Wiki und dort äh, findet man eigentlich immer einen geeigneten Spot zum Losfahren. Also dort stehen eigentlich für jede Stadt irgendwelche Tankstellen und Raststätten und so weiter da. Und da kann man einfach nachgucken, da steht dann auch in welche Richtung man will und so weiter. Aber auch da muss man aufpassen, weil die sind teilweise schon ziemlich veraltet und existieren dann zum Beispiel gar nicht mehr.
1: Es ist tatsächlich ziemlich wichtig, selbst vorbereitet zu sein, weil man könnte ja davon ausgehen, dass die Leute mit Navi fahren. Und da immer alles nachgucken können. Aber dass die Leute mit Navi fahren, hat tatsächlich zur Folge, dass die ein bisschen ahnungslos sind. Und wenn das Navi dann nicht das Richtige ausspuckt, dann wissen die nicht mehr weiter und halten sich aber manchmal sozusagen für Experten oder Expertinnen. Und, und wir waren auch schon in Situationen, wo die Leute uns dann an irgendwelchen sinnlosen Stellen rauslassen wollten. Also ja, mit eigener Vorbereitung zu kommen, macht sehr viel Sinn.
2: Okay, also ihr habt schon irgendwie Erfahrung, seid schon häufiger länger unterwegs ähm, gewesen. Ich persönlich fand diese Tramp-Romantik auch immer toll, hatte aber tatsächlich selber nie den Nerv dafür, das richtig zu machen. Was kann man denn sagen, also wie einfach ist Trampen denn jetzt wirklich?
0: Also ich würde sagen, es kommt prinzipiell darauf an, ob man jetzt innerhalb der Stadt trampt oder in andere Länder. Man muss sagen, in andere Länder ist es eigentlich nicht besonders schwierig. Also man kommt früher oder später immer an, zumindest in Europa, also in Osteuropa wohl sowieso, in Niederlanden, Belgien, Frankreich sehr gut. Deutschland ist der Hammer, Spanien ist der Horror, davon würde ich abraten. Aber so viel zu den Ländern in der Stadt oder im Nahverkehr ist es nochmal eine andere Sache. Da ging das früher ziemlich gut, das habe ich ganz häufig gemacht, gerade so nachts, wenn man mit den Öffentlichen nicht mehr wegkam. Inzwischen würde ich sagen, ist es da genau umgekehrt, dass die Leute einen sehr viel weniger gerne mitnehmen, weil sie alle sagen so, hier es gibt die öffentlichen Verkehrsmittel, es gibt Carsharing, es gibt irgendwelche Räder zum Ausleihen. Warum wollt ihr jetzt mit uns mitfahren? Und wenn doch, dann gebt uns doch bitte ein bisschen Geld dafür. Was eigentlich ganz schade ist, weil gerade in der Stadt ja viele Leute alleine unterwegs sind, anders als jetzt auf der Autobahn, wo viele Leute halt auch in Urlaub fahren und viel, viel mehr Platz hätten und auch so viele Leute, die auf Arbeit fahren, Platz haben und einen mitnehmen könnten. Und das wäre tatsächlich was für die Umweltbilanz. Aber ja, das hat sich ein bisschen verändert.
2: Ja, das ist eigentlich total spannend zu beobachten, finde ich, so ein bisschen, wie der Kapitalismus solche Sachen wie auch Couchsurfing und sowas dann so ein bisschen schluckt ne? und dann ja. irgendwie Dienste draus macht, die eigentlich cool sind. Dann so, okay, nicht alle würden trampen, manche würden aber vielleicht mit fahren, dann schluckt es das irgendwann so weit, dass Leute fragen, Her, warum soll ich trampen? Ich kann doch für ein paar Euro mit dem Fernbus oder sonst was irgendwie fahren, finde ich ganz interessant. Aber ihr sagt ja, es gibt immer noch Leute, die nehmen einen mit. Gibt es denn da so einen bestimmten Typ Mensch oder so, der einen mitnimmt oder ist es eher bunt durchmischt?
1: Ähm, es ist tatsächlich ziemlich bunt durchmischt. Also ich würde sagen, das ist eine der reizvollsten Sachen am Trampen tatsächlich, dass wir regelmäßig damit konfrontiert sind, unsere eigenen Stereotypen äh, zu hinterfragen oder zu zerstören sozusagen. Also ich, es gab super oft Situationen, in denen ich mir quasi sicher war bei Leuten, dass sie mir super sympathisch sind und sie uns auf jeden Fall mitnehmen würden und das überhaupt nicht der Fall war, sondern tatsächlich das genaue Gegenteil und auch andersrum absolut. Also Leute, bei denen sozusagen meine erste Einschätzung nicht so wäre, die packen mich jetzt in ihr Auto und lassen mich irgendwie in diesen Privatraum mhm. und die genau das tun. Also das finde ich tatsächlich am Trampen mit, um, also mit die beste Erfahrung irgendwie, dass ja. man regelmäßig mit solchen Unterschieden konfrontiert wird oder Überraschungen. Und was aber auch auffällig ist,
0: ist, dass es oft Leute sind, die früher selbst getrampt sind. Und was uns auch aufgefallen ist, was uns sehr häufig passiert, es sind oft reiche Leute, die einen mitnehmen die mit ganz besonders schicken Autos fahren. Also jetzt zum Beispiel das Pärchen, mit dem wir da mitgefahren sind, die haben uns in ihrem neuen, wie sie gesagt haben, Audi A5 mitfahren lassen. Aber nehmt ihr ja häufig Tramper mit?
1: Nee, das ist das erste Mal. Ah, okay. Das ist, lastet natürlich eine gewisse, eine gewisse Verantwortung auf unseren Schultern, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Ja. <lacht> Und wo kommt der gerade her? Wir kommen aus Berlin. Ah, okay.
2: Aber der
1: Pfeil stand doch gerade nach links.
2: Ja, ja, der wahrscheinlich der Ausfahrtpfeil von Meckes Fahren wir da nach links. Robert
1: nimmt öfters mal Leute, die über Flablak kommen müssen. Ah, okay. Guck Aber mal ja, da, ein da ist so eine Pfeil.
2: Ja, na, das Ding ist, meistens stehen ja die Leute immer irgendwo an der Autobahn, wo
1: du ja. auch meistens gar nicht halten kannst. Ja, das ist sehr gut, dass du das sagst. Wir haben nämlich gerade darüber gesprochen, dass wir uns immer an Tagestellen stehen und das vermeiden. Die und wieso fahrt ihr nach Leipzig? Weil ich meine Freundin jetzt zu Hause absetze und dann weiter nach Sachsen zur Beerdigung von meinem Opa fahre. Oh, okay, tut also, mir leid. Ja, ah, passiert. <lacht> ja, das ist Aber eigentlich setze ich mich ja selber
2: Das ist ja auch noch ein ganz interessanter Aspekt vom Trampen, finde ich. Kennt man auch so ein bisschen von Mitfahrgelegenheiten, dass man auf einmal eben ja, so die Lebensgeschichten von völlig Fremden mitbekommt. Nur beim Trampen ist es ja so, dass die Leute, bei denen man einsteigt, das eben nicht erwartet haben, jetzt auf einmal über ja, Persönliches ähm, zu reden, diesen Austausch zu haben. Das ist doch bestimmt auch immer so ein bisschen komisch, oder? So ein bisschen speziell.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen komisch und gleichzeitig, wie ich schon gesagt hatte, eine der wichtigsten und spannenden Angelegenheiten beim Trampen. Abgesehen davon, dass es natürlich eine umweltschonende Angelegenheit ist. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Besonderheit am Trempen und vielleicht noch ein bisschen mehr als bei Mitfahrgelegenheiten, dass dadurch, dass es diesen Überraschungsmoment auf eine Art und Weise hat und auch klar ist, wir tauschen hier eigentlich keine Kontakte aus und es ist von kurzer Dauer, ähm, das gibt irgendwie einen anderen Freiraum, thematisch auf Punkte zu kommen, gerade auch gesellschaftliche Themen zu kommen und sehr persönlich zu werden, den man sonst nicht so mit Leuten findet. Also dadurch, dass so klar ist, wir sind jetzt kurz hier und dann sind wir wieder weg, das motiviert die Leute einfach mehr dazu, auch persönlich zu werden und nicht so Sorgen über Konsequenzen zu haben. Und das macht die Gespräche oft einfach sehr spannend, weil man, wie gesagt, Vorurteile abbaut. Ja,
0: ich würde auch sagen, also, dass man die Kapazitäten besser nutzt und damit der Umwelt was Gutes tut, ist cool. Aber tatsächlich würde ich Trampen auch mehr auf einer anderen Ebene als eine politische Angelegenheit sehen, weil man tatsächlich mit Menschen zusammenkommt, mit denen man ansonsten niemals was zu tun haben würde. Also ähm, sowohl aus anderen Ländern als auch gesellschaftlich. Ich bin schon mit Leuten mitgefahren, das waren Seefahrer, Sexualtherapeuten, Investmentbanker. Einmal bin ich mit jemandem aus einer rocker -Gang mitgefahren und die erzählen dir halt immer ihre Lebensgeschichte. Und das heißt, du kriegst auch einen Einblick in eine andere Welt. Und das Krasse daran ist, du findest eigentlich mit jeder Person eine Ebene. Also du wirst dich immer über interessante Sachen unterhalten, über die du dich sonst Smalltalk-mäßig niemals so schnell unterhalten würdest. Und du kriegst auch mit,
1: dass alle Menschen irgendwie cool miteinander sind oder cool miteinander sein können. Und noch dazu ist es für mich auch, wenn man das sich politisch anguckt, der wichtige Punkt, dass die Leute sich spontan und aktiv dafür entscheiden, quasi sich solidarisch mit uns zu zeigen. Sie wissen, wir haben keine Kohle, das ist auch nochmal anders als bei Mitfahrgelegenheiten natürlich und tun uns einen Gefallen im Endeffekt.
2: Ja, das klingt jetzt natürlich ganz äh, toll und ganz äh, utopisch und idealistisch, aber ich frage mich auch, kann das nicht super nervig sein? Also man ist da, weiß ich nicht, äh, durchnässt vom Regen, steht da seit Ewigkeiten an der Tanke, endlich nimmt einen jemand mit und dann muss man gute Miene zum bösen Spiel machen und dann noch so ein bisschen, ja, der Unterhaltungsaspekt da dieser Reise sein.
0: Ähm, ja, und ich würde auch sagen, wenn ich das Geld hätte, dann würde ich wahrscheinlich häufiger Zug fahren, weil die ganze Kiste ist schon äußerst anstrengend und unkomfortabel. Und obwohl ich das mit dem Solidaritätsprinzip auch teile, muss man auch sagen, so ganz hundertprozentig uneigennützig ist es von den Leuten nicht. Denn die Leute, die einen mitnehmen, die wollen unterhalten werden. Mhm. Die wollen, dass man äh, was gegen ihre Müdigkeit macht, gerade so bei längeren Reisen. Und die wollen sich halt auch tatsächlich alles von der Seele reden. Also man muss da auch wirklich teilweise mit äh, heftigen Stories klarkommen. Und man muss darauf gefasst sein, dass man ab einem gewissen Punkt vielleicht auch einfach voll ist. Also ich hatte mit einer anderen Freundin schon die Situation, da waren wir sehr lange unterwegs, wir konnten beide nicht mehr reden. Wir haben kein Wort mehr miteinander gewechselt, sondern haben einfach nur noch sacken lassen, saßen da und waren still.
2: Das kann ich mir nämlich auch ganz gut vorstellen. Man merkt aber auf jeden Fall, dass du das schon länger machst. Kannst du denn vielleicht sogar sagen, was sich irgendwie so in den letzten Jahren verändert hat?
0: Also man merkt auf jeden Fall, dass ich die ganze... Verkehrssituationen geändert hat. Also früher, wenn wir nicht mehr konnten, dann sind wir halt auch oft mit Nachtzügen dann einfach wieder zurückgefahren. Und das gibt es nicht mehr. Also das fehlt mir tatsächlich ziemlich stark. Und was man auch sagen muss, ist, dass die ganze Technik sich verändert hat. Also früher hat man sehr viel länger gebraucht, einfach weil die Autos viel langsamer waren. Und jetzt sind die Autos so schnell, als wir dieses Jahr nach Marseille sind, waren wir innerhalb von vier Stunden in Stuttgart.
1: Und das Fahrgefühl ist tatsächlich auch einfach ein ganz anderes. Also ich glaube, wenn man vor ein paar Jahren mit so einer Geschwindigkeit gefahren wäre, Hätte das mir mehr Angst eingejagt und in so einem guten alten Porsche, da kann man schon auch mal über 200 fahren.
0: Naja, und was wir vorhin schon gesagt hatten, ähm, also durch diese Smartphone- und Navi-Geschichte, die Leute benutzen keine Karten mehr. Also eigentlich kann sich keiner mehr orientieren. Die fahren einfach nur noch nach dem Navigationssystem. Und also früher zum Beispiel hatte ich tatsächlich öfter mal ein Schild, wo sowas wie A1 drauf stand. Mhm. Das geht nicht mehr. Die Leute wissen die nicht, ob Leute nicht wissen,
2: <lacht> ja. was es ist.
0: Ja, genau. Die <lacht> wissen nicht, ob sie auf der A1 oder auf der A2 unterwegs sind dann muss man aber auch sagen, vor zehn Jahren hat man so gut wie gar keine anderen Tramper gesehen. Also das hat sich tatsächlich geändert. Inzwischen sind wieder viel, viel mehr Leute unterwegs. Und insgesamt scheint sich durch das Umweltbewusstsein da auch was gewandelt zu haben. Also gerade, dass jüngere Leute wieder viel, viel mehr trampend unterwegs sind. Und ich glaube, dass sich das auch wandeln wird, dass Leute wieder eher dazu geneigt sind, andere Leute mitzunehmen, einfach aufgrund äh, dieses Bewusstseins. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass sich die Versicherungsproblematik äh, tatsächlich verschärft und ganz, ganz viele Leute einen nicht mitnehmen wollen, weil sie zum Beispiel also mit dem Arbeitsauto unterwegs sind und dann Angst vor der Versicherung haben oder weil es ihnen explizit untersagt wird, Leute mitzunehmen.
2: Wie sieht es denn mit ja, schlechten Erfahrungen aus? Also ich will jetzt keine Klischees bedienen, aber ich würde sagen, jetzt gerade als Frau hätten da bestimmt viele auch Schiss, alleine bei Fremden mitzufahren.
1: Ja, absolut. Gibt auf jeden Fall auch blöde Situationen. Ähm, Daher kommt vor allem auch die Tatsache, dass wir das immer zum Beispiel an Tankstellen machen und uns nicht einfach irgendwo an die Straße stellen. Und gerade bei langen Strecken würde ich persönlich auch nicht alleine trampen auf jeden Fall. Also zu zweit zu sein, gibt da definitiv ein Sicherheitsgefühl und eben genau erstmal kurz auch in das persönliche Gespräch gehen, bevor man überhaupt bei jemandem ins Auto steigt. Aber ja, wir haben beide definitiv auch schon negative Erfahrungen mit trampen gemacht. Man setzt sich bei einer fremden Person ins Auto, da lässt sich nicht drüber hinweg diskutieren auf jeden Fall.
2: Okay, krass. Gibt's denn vielleicht aber jetzt mal so ein bisschen servicemäßig noch von euch irgendwie die Top drei, weiß ich nicht, trap tipps die jeder wissen sollte? Was, was muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben, wenn man trampen will?
0: Man sollte auf jeden Fall sein Gepäck vorne mit dabei haben und nicht in den Kofferraum äh, legen, denn wenn man dann doch mal irgendwie eine blöde Situation hat und schnell verschwinden muss, dann ist es cool, das einfach sofort dabei zu haben und aus dem Wagen springen zu können.
1: Ja, sich selbst Verpflegung mitzunehmen und eventuell auch einen Campingkocher macht insofern Sinn, als dass die Tankstellen in der Regel sehr, sehr teuer sind und Trampen ja eigentlich eine gute Möglichkeit ist, um günstig zu reisen und das kann man sich darüber auf jeden Fall wieder so ein bisschen versauen auf jeden Fall auch immer Geld für die Rückfahrt dabei haben, weil es durchaus passieren kann, dass man meinen
0: Sonnenstich hat oder <lacht> anderweitig keinen Bock mehr hat und dann ist es cool, einfach zu wissen, okay, ich komme auch anders nach Hause.
2: Wir reden hier über das Klima und ja über Trampen so als Mobilitätsalternative. Wie ist denn so euer Fazit? Also kann man das wirklich sagen? Trampen ist eine Alternative zu herkömmlichen Reisen wie fliegen? Bus oder Bahn?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, das ist eine sehr schwierige Frage. Prinzipiell muss man ja erstmal sagen, es können ja niemals alle Leute trampen. Es muss immer die Leute geben, die Auto fahren und die Platz frei haben müssen. Das heißt, das Trampen an sich ist auf das strukturelle Problem angewiesen, dass Leute alleine Auto fahren, was ähm, dem dann wohl ein bisschen widerspricht und daher kann es auch niemals eine echte allgemeingültige Alternative für alle sein. Und man muss sagen, es ist relativ unkomfortabel. Man muss viel reden, man muss gucken, wo schläft man, wo ist die nächste Toilette. Es ist relativ abenteuerlich und damit auch tatsächlich nichts für Leute, die einfach nur in den Urlaub wollen oder die von A nach B wollen. Einfach, weil man nie genau weiß, wie schnell komme ich dorthin, wann werde ich da sein. Man hat keine Gewissheit. Das Trampen selber ist eigentlich die Reise in dem Zusammenhang.
1: Na ja, genau, aber was ich sagen würde, gerade jetzt so aus einer Umweltperspektive, ähm, auch wenn es kein Ersatz ist für beispielsweise eine Flugreise, aber ich glaube, es kann halt so das Bewusstsein für solche Strecken ziemlich schulen und das ist auch irgendwie was ganz Schönes. Also ich finde es immer wieder bewundernswert, so richtig mitzukriegen, dass ich quasi Meter für Meter diese Strecke zurücklege und irgendwo angekommen bin und mir denke so, ja, okay, geil. Und ich habe diese ganzen Veränderungen auf dem Weg wahrgenommen. Und das finde ich einen enormen Unterschied zu anderen Formen des Reisens und wirklich eine... Eine echt gute Erkenntnis, die man durchs Trampen gewinnen kann.
2: Und man muss sich eben im Gegensatz zum Autofahren nicht die ganze Zeit so stark auf die Straße und auf den Weg konzentrieren. Ja, Eva Weber und Leonie Koslowski sind für uns getrampt. Vielen Dank.
0: Wir danken dir. Ja, Dankeschön.
2: Und nächste Woche sprechen wir hier dann mit Luisa Neubauer von Fridays for Future, denn die hat ja jetzt ein Klimabuch rausgebracht und tingelt damit gerade über die Buchmesse in Frankfurt, wo sich unsere Redaktion auch gerade befindet. Wir sind hier die letzten Zurückgebliebenen in Leipzig. Falls ihr das nicht verpassen wollt nächste Woche, dann könnt ihr diesen Podcast natürlich abonnieren und über eine positive Bewertung in der Apple Podcasts App freuen wir uns auch. Ich bin Christian Eichler. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.